1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Stefan Wissbauer ist bei uns zu Gast, der Co-CEO und CFO von Lecturio. Und wir sprechen über eine 45-Millionen-Dollar-Runde unter der Führung von Sterling Partners. Lecturio ist ein E-Learning-Unternehmen, das sich auf den Bereich Medizin und Pflege konzentriert und dort wirklich, ja, ich möchte nicht sagen, eine Marktnische gefunden hat, aber einen sehr cleveren Markteintritt und eine Marktgröße und deswegen sich dort auch sehr, sehr gut behaupten kann gegen andere Player. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch und es hat auch sehr viele Komponenten von einem Wechselspiel zwischen B2B und B2C oder auch Funnels und welche Rolle zum Beispiel auch YouTube dabei spielt. Lecturio hat insgesamt 10.000 Videos schon veröffentlicht, also ihr seht schon, die sind relativ weit und ja, ich fand das Modell sehr, sehr überzeugend und 45 Millionen Dollar sprechen für sich. Es geht auch sofort los, ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch nachher. Um 16 Uhr wird es hier sehr, sehr technisch. Dann ist Adam Probst bei uns zu Gast, der Co-Creator und CEO von ZenML. Und ML in dem Namen steht für Machine Learning und genau darum geht's. ZenML hat auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und zwar in Höhe von 2,7 Millionen Dollar. Also ein bisschen kleiner, aber von sehr, sehr namhaften KI-Forschern und Unternehmern aus dem Silicon Valley oder Palo Alto. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Gespräch für jeden, der sich mit dem Thema oder dem Themenkomplex Machine Learning auseinandersetzen möchte. Ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt und fand es danach auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend. Hört euch das mal an. Das Team geht auf jeden Fall davon aus, dass Machine Learning so eine Art Querschnittstechnologie wird, so ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Cloud Computing, also möglicherweise richtig, richtig groß wird. Und das Ganze machen sie als Open Source. Also mich hat es sehr, sehr fasziniert. Ich hoffe, euch auch. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr hier auf diesem Kanal. Und damit, ja, genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Stefan Wissbauer, dem Co-CEO und CFO von Lecturio. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: ich freue mich sehr, Stefan Wissbauer ist hier, der Co-CEO und CFO von Lecturio. Hallo Stefan. Grüß dich, Jan. Ja, toll, dass du da bist, Stefan. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, die es in sich hat, muss ich sagen. Also äh, gehen wir gleich im Detail auch ein, darauf ein, aber erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, danke, danke. Ja, und
1: jetzt erzähl doch mal, das ist ja relativ spannend, was ihr macht, finde ich. Ähm, ihr seid eigentlich ein Weiterbildungs-Startup, ne?
0: Genau, also von der Geschichte her, wir haben damals angefangen 2008, ist ja von zwei HHLern gegründet worden, Lektorio hier in Leipzig, wo ich auch sitze. Und damals war die Idee so, die Uni-Ausbildung zu digitalisieren. Von der Grundidee war das sehr breit und offen. An sich so ein bisschen das, was, was, was dann heute EDX oder Coursera geworden sind. Und das war aber natürlich aus Deutschland heraus mit geringer Finanzierung und so weiter war das schwierig. Und ähm, das heißt, damals wurden dann in Deutschland die ersten, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, machbaren Produkte definiert, wie äh, Jura-Examensvorbereitung online. Und da gab es halt den Repetitor, zu dem alle Studenten hingedackelt sind. Und dann gab es dann bei uns in hoher Qualität digital. Na, das war noch vor meiner Zeit. Und ähm, damit wurden wir halt zum Higher Education äh, Video Learning äh, Player.
1: Was ja wahrscheinlich super dankbar ist, gerade ist ja ein Thema, was total durch die Decke geht, nehme ich zumindest an. Aber vielleicht nochmal kurz der Schritt zurück. Du hast gesagt, ihr hattet eine geringe Finanzierung. Warum hat sich das jetzt geändert? Was sind so die die sagen wir mal, Schlüsselparameter oder Marktveränderungen, die dazu geführt haben, dass wir wir sprechen über eine 45-Millionen-Runde jetzt, was, dass ihr jetzt so viel Geld einsammeln konntet? Genau, so 45 in Dollar, ne, in nur, Dollar. um das klar ja, okay. zu haben. Mhm.
0: Um, aber 40 Millionen Euro quasi. Um, und um, naja, es ist natürlich auch viel Zeit vergangen und viel harte Arbeit. Ich erinnere mich an ein Statement vor ein paar Monaten von einem unserer Investoren, der auch sagte hier, ja, bei vielen Läden am Ende sind wir eigentlich viel zu früh ausgestiegen, ne, ja. weil die hatten eigentlich noch jede Menge Potenzial und die gingen dann erst nachher so richtig ab. Und wenn man sich, ja. natürlich gibt es immer wieder auch die Geschichten, wo Dinge, sag ich mal, in zwei, drei Jahren abgehen, und äh, verrückte Bewertungen schaffen und so weiter. Ne? Aber ähm, viele Dinge, die, die größer geworden sind, haben eben auch ihre Zeit gebraucht. Ne? Und sicherlich im, sicherlich im Online-Lernbereich ist jetzt nicht so irgendwie wie fast-moving Consumer Goods und äh, mit tiefen Investmenttaschen kaufe äh, sch ich mir dann einfach einen Teil des Fashion-Markts online und so weiter, ne? sondern da ist ja viel Veränderung auch im Verhalten nötig, zum Teil bei den Einzellernern, zum Teil bei den, bei den Firmenkunden und Unikunden, von denen wir ja auch sehr viele haben, und ähm, insofern hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Aber wir haben halt inzwischen ähm, also sowohl eine Technologieplattform als auch äh, ein Portfolio an Inhalten, was breit ist und auch eine globale Aufstellung, äh, die jetzt natürlich A, äh, ne, eine größere äh, Substanz darstellt. Das heißt, man wird für andere Arten von Investoren interessant. Das ist jetzt auch so unser erster Private Equity Investor, der hier reingegangen ist. Bisher hatten wir hauptsächlich traditionelle VCs. Ähm, das heißt, wir haben halt so also diese Grundgröße erreicht, die das für solche Layer interessant macht. Und natürlich haben wir uns da gerade durch die, durch die Internationalisierung auch einen globalen Marktbereich ausgesucht, in dem es sehr viel Potenzial gibt. Und der ist auch komplex. Ne? Wir haben ja dabei Medizin angefangen. Mhm. Und Medizin ist ja ein sehr anspruchsvolles Thema. Und damit hat man natürlich dann einen überschaubaren Markt, auch äh, was was Konkurrenz und so weiter anbelangt, dass man dann, wenn man es schafft, da eine Führungsposition sich zu erkämpfen, das heißt dann nicht immer gleich mit Führung meine ich nicht, dass man unbedingt gleich der Größte ist, aber dass man inhaltlich und technologisch äh, wie soll ich sagen, sehr kompetitiv dasteht, ne? dann kann man, eben, oder haben wir in dem Fall halt geschafft, da diese größere Summe auch zu raisen. Ne?
1: Ist das, wenn man jetzt mal deine Erfahrung oder vielleicht wenn du die mal teilen magst, ist das der beste Schritt, den man gehen kann in einem großen Markt mit vielen Wettbewerbern, sich sofort auf einen kleineren Teilmarkt zu konzentrieren?
0: Du, ich bin da sehr vorsichtig, was so allgemeine Formeln anbelangt für Erfolg, ne? weil es halt doch am Ende sehr stark davon abhängt, was macht man da, an wen verkauft man, was gibt es da schon. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, die sich da durchgebissen haben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, wenn du dich jetzt unsere Situation vorstellst, wir haben dann in den ersten Jahren in Deutschland ein Jura-Geschäft aufgebaut, Medizingeschäft, Video Steuer ähm, äh, als Thema auch noch, ähm, das waren erstmal so unsere B2C-Bereiche. Ne? Dann haben wir äh, sind wir in den B2B-Bereich eingetreten, also Firmenkunden. Ne? So, da haben wir dann quasi die Sachen, die wir B2C äh, äh, schwer verkaufen konnten, ja? so, so Software-Themen, Leadership-Themen und so weiter, die konnten wir dann B2B auf einmal sehr gut verkaufen. Ne? Äh, dazu dann noch so Inhalte wie Compliance und so weiter. Aber wenn du dann aus dieser Perspektive auf den globalen Markt schaust und sagst, okay, jetzt versuche ich zu ähm, äh, wie soll ich sagen, konkurrieren mit einem Linda.com hm. ähm, damals, äh, was dann inzwischen LinkedIn, ja, LinkedIn ja, Learning ja, ja, geworden ja, ja. ist und von Microsoft ja. gekauft wurde und so weiter, da, dann, dann hätte man, glaube ich, sehr, sehr tiefe Taschen gebraucht. Ne? Und dann muss man sich halt entweder spezialisieren, gibt es ja auch äh, deutsche Startups, die dann zum Beispiel halt mehr so Richtung, ne? so Richtung Udacity, ganz speziell, mhm, joborientiert, genau. Programmierskills und, 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 und. und ne? Und äh, wir haben uns dann halt da speziell den Medizinbereich rausgesucht. Ne? Und, und dadurch hatte man halt überschaubares äh, Konkurrenzfeld, ähm, was aus unserer Perspektive sehr stark testprep orientiert war und äh, wo wir halt die Möglichkeit gesehen haben, da die Stärken, die wir in Deutschland hatten, nämlich umfangreiche auch tiefe Videoinhalte zu hochkomplexen Fachthemen, umfangreich aufzubauen. Auch was Prozesse und Effizienz äh, anbelangt, ne? weil kannst dann natürlich Hollywood-Movies äh, produzieren, dann bist du pleite. Du musst da ja, irgendwie so eine gute, gute Mischung finden die auch funktioniert und skalierbar ist. Ne? Das haben wir uns dann halt angeguckt und haben gesagt, okay, in diesem Medizinbereich da denken wir, da können wir was, ähm, wie soll ich sagen, was Einzigartiges und was Kompetitives erstellen. Nicht? Und das wäre, glaube ich, bei den anderen Themenbereichen, Jura sowieso nicht naheliegend. Und bei Business Software und Co. halt, sehr, sehr hoher, äh, kompetitiver äh, Intensitätsgrad. Natürlich auch ein größerer Total Addressable Market einfach, ne und das ist dann dieser Trade-off. Ne? Aber ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, äh, da fokussiert vorzugehen. Im Nachhinein natürlich ist es auch nochmal leichter gesagt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist spannend, so rückblickend auf seine Entscheidung mal zu schauen ne und, und dann irgendwie ja. zu gucken, wie sich so eine Strategie auch verändert hat. Masterplan äh, fällt mir in dem Kontext ein. Die haben ja sehr hochwertige Videos am Anfang produziert, also wirklich, weil du gerade sagst, Hollywood-Style, ja. äh, und haben dann auch irgendwann davon ein bisschen Abstand genommen und sind jetzt vielleicht ein bisschen mehr in euer Segment äh, vorgedrungen, aber natürlich in einem anderen Marktsegment dann trotzdem. Also ihr macht ja, ja. primär Medizin und Pflege sind, glaube ich, die beiden Märkte, auf die ihr euch konzentriert. ne?
0: global jetzt sehr stark. Ne? Genau. Also unser so deutsches Geschäft ist nach wie vor, hat, hat da noch ein paar mehr Säulen und wird auch weiter noch mehr Säulen haben ne? mhm. und äh, nach dieser Investmentrunde sind wir auch da jetzt nochmal besser aufgestellt, uns ein bisschen mehr zu kümmern, als wir das in, in, in unserer sehr auf die Inter Internationalisierung fokussierten ähm, Phase in den letzten Jahren gemacht haben. Das freut uns auch, dass wir da dann wieder so ein bisschen ähm, intensiver auffrischen können, äh, auch was Deutschland anbelangt, aber international ist der Fokus sehr, sehr klar und das, das ist da Medizin und ganz speziell pflege krankenschwestern ähm, äh, und Mediziner selber halt. Und das geht jetzt noch weiter auch Richtung äh, Community Health Workers, sodass man quasi so alle wie soll ich sagen, wichtigen Levels der, der Gesundheitspyramide da abgebildet hat.
1: Und du hast gesagt, der Total Addressable Market ist gewachsen dadurch natürlich ähm, oder ihr habt ihn zumindest mal sehr klar umreißen können auch. Ähm, sind denn die Produkte, die ihr anbietet dann auch, weil du gerade sagst, in Deutschland ist es ein bisschen anders vielleicht noch, sind die Produkte denn, die ihr baut, sofort international einsatzfähig oder müsst ihr für, jeden, für jedes einzelne größere Land irgendwie auch separate Inhalte produzieren?
0: Nee, zum Glück nicht. Ich meine, das war halt, Teil der Entscheidung, Medizin ist halt Medizin, global, sage ich mal, zumindest die Basisthemen. Wenn du da auf Englisch hochwertig, sag mal, Physiologie, Anatomie und weiß nicht was erklärst, dann ist das alles ziemlich identisch, Wenn du dann Richtung Pharmacology gehst, hast du auch sehr viel Grundlagenwissen, was auch noch identisch ist, dann kommen vielleicht, wenn es so Richtung, wie soll ich sagen, klinische Fallfragen mit, mit, mit Drug Names und solchen Sachen geht, dann wird es vielleicht ein bisschen spezieller. Aber das Schöne ist, dass du halt sage ich mal dazu 90 Prozent äh, Overlap hast und damit halt auch äh, ein Produkt hast, was äh, global äh, äh, in jedem Markt eigentlich einen substanziellen Mehrwert zu, für den Lerner sowohl wie auch die Institution liefern kann und äh, du damit eben auch global wirklich äh, vertreiben kannst. Und wie, ja apropos
1: vertreiben, wie vertreibt ihr oder beziehungsweise wie macht ihr auf euch aufmerksam in diesen, also ich finde eine globale Marke
0: wahrscheinlich primär
1: aus Deutschland heraus ähm, zu etablieren, ist wahrscheinlich relativ kompliziert, oder?
0: Ähm, ja, also ähm, äh, wir arbeiten ja B2C und B2B ne, und dann zum Teil auch in manchen Ländern auch auf Systemniveau, äh, wo es dann über die einzelnen Institutionen hinausgeht ähm, und ähm, das sind halt sehr unterschiedliche Spiele, sage ich mal, die man da spielt, was die Penetration anbelangt. Natürlich will man insgesamt mehr Traffic auf seine Webseite ziehen. Das heißt, wir machen natürlich wie alle Online-Startups zumindest ne? SEO-Optimierung, Paid-Marketing und Co. Und das kannst du natürlich von Deutschland aus auch sehr gut global steuern. Ne? Mhm. Keine Frage. Ne? Und ich, da kann man ja auch nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kriterien optimieren. Du ne? machst vielleicht eine Kampagne auf iPads und wenn eine Kampagne speziell auf iPads. Macht, dann gibt es eben auch in, in Low-Income-Countries auf einmal die Zahlkraft für dein Produkt, weil du halt die Leute ausgesucht hast, die sie haben innerhalb des Landes, weil sie diesen Device hatten und ähnliches. Also kann man ja sehr, sehr ähm, fein optimieren heutzutage. Um, durchaus auch schwieriger geworden dieses Spiel natürlich, ne? weil kennst du ja auch diesen ganzen Trend hier mit Cookies und Tracking und die ganzen Regeln, die das, die das doch stärker einschränken inzwischen. Mhm. Ne? Auch global. Um, ja. Aber du kannst genau, ne? Und um, weil es ja zum Teil auch dann ne? Apple selber ja, genau. und, und Android selber und so weiter. Um, und um, Uh, das ist also auf der B2C-Seite, hast du aber gleichzeitig auch nach wie vor äh, Hebel, mit denen du ne, aus deinem eigenen Marketingbüro heraus, sag ich mal, global Gas geben kannst und mhm. sehr schnell Feedback kriegst und optimieren kannst und so weiter und so fort. Ne? Und äh, im Geschäftskundenbereich oder im Universitätsbereich bei uns ja global, hauptsächlich vom Fokus her, <lacht> da ist es natürlich was anderes. Ähm, da musst du sehr viel in Dialog gehen und brauchst deine sales und so weiter. Kombinierst das natürlich, versuchst so gut du kannst, äh, Online-Leads zu generieren ne, auf all den Kanälen, die es da so gibt. Ne, ähm, und auch mit deinem eigenen Content-Marketing. Verstärkt dann auch durch Covid mit Webinars zum Beispiel. Ja, ähm, aber da brauchst du halt die Leute, die diese, die diese Dialoge führen. Da war für uns halt USA, äh, für uns der b chat market im Sinne von, da haben wir das, sowohl das Produkt als auch das Marketing stark darauf optimiert. Ich bin dann auch selber mit der Familie für neun Monate nach New York, gegangen, um das da aufzuziehen. Also wir haben ein Subsidiary in USA und haben halt dann das Team aufgebaut und haben da halt ein richtiges Vertriebs- und Service-Team in USA, weil das halt so ein Kernmarkt ist. Aber den Rest der Welt haben wir bis jetzt zumindest sehr stark von Deutschland aus bedient. Und wie viele Leute seid ihr eigentlich? Wir sind jetzt 200 plus inzwischen. Ja, und da sind jetzt noch nicht so lauter Content-Experten und ähnliches mitgezählt, die 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 halt sozusagen auf Rechnung arbeiten. Ne? Und die sind dann auch schon ganz schön verteilt inzwischen, äh, geografisch auf jeden Fall.
1: Das klingt aber auch nach dann schon relativ guten Umsätzen. Ne? Wenn du sagst 200 Mitarbeiter, da möchte man jetzt nicht nur von Investoren abhängig gewesen sein in der Vergangenheit, oder?
0: Nee, natürlich. Also, wir hatten immer, das war auch, das ist jetzt auch, sag ich mal, ein substanzieller Shift für uns nochmal. Wir hatten ja in der Vergangenheit keine so riesigen Summen gerast genau. und hatten auch bewusst eine, eine Break-Even-Strategie gefahren. Also es gibt ja viele Startups auch in unserem Bereich, die, die die verbrennen in Anführungszeichen oder investieren halt jeden jedes Jahr viele Millionen und machen starke Verluste. Wir hatten bewusst auf Break-Even gezielt, was natürlich, wie soll ich sagen, hat man ist ein gewisses Wachstumssacrifice. sacrifice wenn du halt ein tiefes Bankkonto hast und jedes ja, Millionen Verluste machen, ganz du im Zweifelsfall schneller wachsen, aber ähm, es hilft natürlich dann auch, von einer anderen Zielgruppe von Investoren ernst genommen zu werden. Ne? Die, so, so ein Private Equity Investor, nicht, dass der nicht auch in, in Loss-Making-Businesses investiert, aber je nachdem, mit wem du da sprichst, schätzen die es halt schon, ähm, dass du dass du ein profitables Geschäft aufbaust. Aber ne? sonst, wenn du immer immer, immer starke Verluste gemacht hast, ist halt immer so dieses Fragezeichen, kommst du denn da auch wirklich mal raus? Ne? Und ähm, das hat uns sicherlich auch geholfen, auch beim Fundraise, weil wir dadurch auch keinen Zeitdruck hatten. Ne? Und, ähm, und jetzt ist natürlich eine andere Situation. Dadurch, dass du jetzt so tiefe Taschen hast, musst du ja wieder das Geld auch ausgeben, <lacht> sonst liegt es auf dem Konto rum. Es ne? soll natürlich jetzt in Wert und in Wachstum übersetzt werden. Aber das klingt so ein bisschen nach einer strategischen
1: Entscheidung, auch ein Private Equity-Unternehmen an Bord zu nehmen. Warum das eigentlich?
0: Ähm, also für uns war es weniger äh, die Entscheidung, wir wollen jetzt Private Equity. Ähm, ne? also wir haben, ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich habe da lange Gespräche geführt. Ich war selber mal bei McKinsey. Da war Aha. ein ex-McKinsey-Kollege, mit dem ich lange Gespräche geführt habe, den ich angeschrieben hatte, weil er halt in, in Global Education sehr viel Erfahrung hatte. Und äh, dann haben wir da ein bisschen Beratung gemacht, haben das kennengelernt und unter anderem hatten er und ich auch immer Gespräche darüber, wo holt man sich das Geld und wen holt man sich da an Bord. Ne? Und und, ähm, äh, das ist halt am Ende jetzt die Sterling Group geworden, wo der Doug Becker dahinter steckt, ähm, der die globale, das globale Laureate Business gekauft hat und ähm, das ist an sich schon auch wieder ein interessantes Beispiel, weil das globale Laureate Business wurde halt die größte, Edu größte Education Chain der Welt, ähm, über eine Million Studenten, über 250.000 ähm, Health Science Studenten, aber wurde dann so mehr oder weniger von den großen Investoren und Shareholder, die da an Bord waren, zerschlagen, äh, weil die halt gesehen haben, okay, wenn wir das ja Länderweise verkaufen einfach ne? dann können wir hier einen riesen Profit machen ne? und dann das ist das und das was passiert ist ne? und das war auch so ein Teil bisschen unsere Gespräche dass man gesagt hat wie findet man jetzt wirklich jemanden, der hier den der der das nicht nur flippen will sondern der auch wirklich Wert aufbauen möchte und ähm, und was dauerhaftes bauen möchte äh, und äh, sage ich mal unsere breite Spanne von ah, äh, hochtrabende Uni-Namen in den USA als Kunde bis zu Projekten in Afrika, ja, der das auch mitträgt und versteht und, und gleichzeitig der auch wirklich Synergien reinbringen kann. Das ist halt ein sehr spezielles Business, das Medical Education Business und Medicine allgemein und wenn du da Leute mit konkreten Erfahrungen, Beziehungen, geografisch Erfahrung, Regulatory Experience und 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 hast, dann kannst du dir da halt schon stark helfen. Und bisher hatten wir halt eher so passive VC-Investoren, auch wenn die durchaus ein bisschen aktiv waren, aber wo das jetzt halt äh, deutlich gesteigert der Fall sein wird, dass da auch echte Synergien auch von uns erwartet werden, ganz ehrlich gesagt.
1: Ah, wollte ich gerade sagen, das heißt wahrscheinlich auch andere Anforderungen an euch. Vielleicht kannst du noch mal kurz so einen Ausblick geben also und vielleicht auch mal vergleichen, wenn ihr jetzt einen normalen VC an Bord genommen hättet, was das bedeutet hätte und vielleicht verglichen damit, was äh, jetzt durch Private Equity, wo ihr vielleicht so in zwei, drei Jahren stehen könnt.
0: Ähm, auf jeden Fall sind die, die, die Wachstumsziele jetzt sehr, sehr aggressiv, sag ich ah, mal. Wir sind okay. Jetzt gerade in der Planungsphase äh, natürlich. Wir haben ja auch jetzt, dadurch, dass die Runde halt so groß war, die Möglichkeit unter Umständen zu akquirieren. Das heißt, wir können über organisches und inorganisches Wachstum Aha. jetzt reflektieren. Das heißt, da ist gerade diese Wochen jetzt nur sehr viel Reflexion und Planung Gange. Ehrlich gesagt, ganz genau wirst du es nicht planen können, weil ne, wenn, du, wenn du zum Beispiel auch M&A-Scans äh, des Marktes machst und so weiter, weißt du ja nicht genau, was jetzt was jetzt wirklich passt, mhm. äh, weder inhaltlich noch kulturell und so weiter. Und je nachdem, wie groß oder klein die Sachen sind, kann das deine Route dann substanziell äh, beeinflussen. Nicht? Ähm, insofern definitiv aber äh, vom, vom Modus operandi äh, ein signifikanter Shift für uns. Mhm.
1: Ich habe mich ähm, gewundert, ich habe bei euch auf der Webseite eine Aktion gesehen, die heißt Durchstarten, einmal zahlen, jetzt lebenslang nutzen. Äh, ist das äh, Bedeutet das, ihr müsst jetzt gerade, du hast gerade gesagt aggressive Ziele, müsst ihr jetzt gerade relativ viel Umsatz machen und äh, macht das auf Kosten späteren Umsatzes oder ist das einfach nur eine Aktion, die jetzt gerade einfach mal den, den Jahresanfang irgendwie so ein bisschen beleben soll?
0: Das, das ist nichts Neues. Nicht? Okay. Also das, ist, das machen wir schon seit vielen Jahren. Gerade du wart, da warst du auf der deutschen Seite, nicht? Ja, ja, genau. Und auf ne? Und ähm, auf dem globalen Subscription-Geschäft machen wir das zum Beispiel gar nicht. Ne? Aber in Deutschland haben wir halt über die Jahre einfach immer wieder getestet. Wir sind sehr datengetrieben am Ende. Ne? Ich bin ja Mathematiker vom Hintergrund und wir wollen noch viel, viel datengetriebener werden. Die Diskussion hatten wir gerade auch noch in unserem Management-Meeting als wir es heute schon sind, aber wir sind ja auch jetzt schon recht datengetrieben und äh, das sind halt die Arten von Kampagnen, die historisch in Deutschland immer gut funktioniert haben. Ne? Dass du einerseits 50%-Kampagne machst ähm, und, und dafür hast du dann den Annual Subscriber, der konvertiert, der vielleicht vorher gezögert hat oder und dass du halt vielleicht eine Lifelong-Kampagne machst, wo halt jemand dann den vollen Preis zahlt, aber weiß, dass er die Sachen halt unbefristet nutzen kann. Ich habe
1: mich in dem Kontext nur gefragt, ähm, was denn überhaupt so der Kundenwert bei euch ist, also weil ähm, sag mal, so ein typischer Kunde bucht der einen Kurs oder, oder ist es eher wie so bei einem Udemy oder sowas, dass man halt hofft, dass der irgendwie im Wochen- oder zwei wochen oder so ja. wiederkommt und dann eben Denn mehrere Kurse. Bei Kunden. uns ganz
0: andere Dynamiken. Ne? Also Aha. im Deutschen, wie du ja siehst auch auf der Seite, das sind halt diese hochwertigen Professional-Kurse, die genau. wir da haben. Jura, Medizin, Steuer und so weiter. Ne? Und das ist halt nicht so wahrscheinlich, dass der Jurist dann auch die Medizin kauft oder die Medizin, die Jura, äh, schon genau, flogisch, genau, ja. und mit Steuer genauso. Das heißt, es ist eher so, dass wir halt da die und auch Gründen, wenn du jetzt Udemy anschaust, da kannst du ja sehr viele Kurse für 9 Euro, 5 Euro, 20 Euro. kaufen. 40 Euro, 50 ja, genau. oder so. Ne? Ja. Und dann gibt es vielleicht auch ein paar hochwertige, 100, 200, aber wenn du bei uns guckst, siehst du auch Kurse, die da bis 1.000 Euro plus kosten, auch mhm. im deutschen Bereich. Ne? Und, und das ist da auch eher dann die Natur des Kunden, den du dir da einfängst und gewinnst. Ne? Und Im internationalen Bereich, da gibt es dann durchaus wieder Cross-Sell, da haben wir eine Nursing und eine Medical Subscription. Ne? Und da ist ein gewisses Upselling äh, möglich, was wir auch optimieren und, und weiter optimieren werden. Aber da ist es ja von vornherein, sage ich mal, thematisch zumindest auf die Medizin eingeschossen. Ja, und anders
1: als bei Udemy zum Beispiel, ist es ja bei euch so, ihr habt monatliche Fees. Ne? Das ist ja, glaube ich, bei Udemy, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit denen, die, die kenne ich jetzt zufällig, ähm, da kaufe ich einen Kurs einmal und habe den quasi,
0: egal wann ich ihn angucke.
1: Ne? Bei euch Einzelnen ist es eben Kurs, ne, ja, genau. Ja, genau.
0: Bei uns ist mehr so die Logik so Netflix, Netflix, Netflix mhm. wenn du so willst, ja. äh, dieses Ongoing Subscription Model. Ne? Und äh, ist halt auch, eine wie soll ich sagen, ist ja ein sehr komplexes. Thema, was man da lernt, da ist man dann ein paar Jahre zu Gange und äh, bei uns geht es ja auch nicht nur um die Inhalte, sondern auch, sage ich mal, um die algorithmische Intelligenz des Systems, das mhm. sich dann dabei unterstützt und so weiter und da ist halt dieses Subscription-Modell war dann unsere Entscheidung, das so zu machen, ne? was ja eine Abweichung ist von unserem deutschen Ursprungsmodell, ähm, was ja so ein halbes Subscription-Modell ist, aber wo man schon eher das einzelne Thema kauft äh, und vor allem erstmal für ein Jahr Minimum immer.
1: Und dann habe ich, äh, wahrscheinlich ist es in der Natur der Sache, ich habe gesehen, bei YouTube seid ihr sehr stark. Ne? Zeitgleich habe ich mich gefragt, wie kriegt man jetzt so eine Spagat hin? Also wie, wie kann man YouTube nutzen, um möglicherweise den Funnel aufzumachen, zeitgleich aber auch nicht, nicht ja. zu viele Inhalte äh, kostenlos freizugeben oder ja, äh, genau, zu stellen? Genau,
0: genau, ne? genau. Also auch diese Diskussion, wie viel machen wir kostenlos, ja, ja. Äh, ist, ist also eine ongoing discussion. Aber ähm, äh, definitiv ist YouTube ein sehr wichtiger Kanal für uns äh, in mehrerlei Hinsicht, also sowohl vom Advertising her als auch von den YouTube-Channels die wir da haben. Und ähm, äh, da, da stellen wir halt bewusst immer einen sehr kleinen Teil. Wenn wir jetzt immer ein neuer Themenbereich, Kurs zu äh, Anatomie, Head and Neck oder sowas, da sind dann da 20 Videos äh, in dem Ding drin. Das haben wir jetzt schon vor langer Zeit geba ge gebaut. Aber nur so als Beispiel. Da, da werden dann zum Beispiel die ersten zwei davon vielleicht auf YouTube gestellt, ne? damit die Leute mm. da dann Appetit kriegen können und sehen können, hey, hier kann ich extrem gut Anatomie lernen und so weiter. Also und ein bisschen Premium-Gedanke, ja? Genau. Ne? Ja. Also zumindest da können sie samplen. Nicht? Und äh, mm. auf, auf der Plattform. Plattform ist durchaus auch ein bisschen Freemium im Sinne, dass es gewisse ein paar hundert Videos äh, gibt dauerhaft umsonst und wenn du dann eben weiter willst bei den einzelnen Themen, dann musst du subscriben. Und ähm, vielleicht nochmal eine Frage, weil du vorhin gesagt hast, ihr habt
1: begonnen mit B2C und habt dann B2B dazugenommen, hast, habt dann noch ein paar extra Modelle. Aber äh, diesen Spagat finde ich auch sehr spannend, Vielleicht, weil das, das hört man auch relativ selten. Vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, rückblickend. War das eine gute Entscheidung für euch? Und, und welche welche sag mal, wie große die einzelnen Säulen mittlerweile? Welche ja, ja. Auswirkungen hat
0: das? Manchmal weiß man das ja erst nachher, ne, ja, ja, genau. ähm, ob es eine gute Entscheidung war. Und das Interessante, was sich herausgestellt halt hat bei uns, dadurch, dass wir unser deutsches B2B-Geschäft hatten, waren wir halt in der Lage, als wir unsere Internationalisierung gemacht haben zum Thema Medizin, mhm. dass wir nicht nur in der Lage waren, eine Subscription-Plattform zu, 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 zu betreiben. Die haben wir auch nochmal optimiert und anpassen müssen. Die ist ja anders als die deutsche. Ne? Aber dass wir eben auch schon White-Label, B2B, Analytics und so weiter Fähigkeiten hatten, die halt dem, dem Firmenkunden und der Uni wiederum sehr viel Wert schaffen. Ne? Und insofern war das äh, dann am Ende eigentlich eine glückliche Fügung sozusagen, ne? weil das ist auch einer, unsere, eines unserer Differenzierungsmerkmale im Markt, ne? also, äh, dass, dass, dass wir halt in der Lage sind, da äh, sehr effektiv die, die institutionellen Bedürfnisse zu bedienen als Resultat und hat aber nicht zu viel Komplexität mit reingebracht? Es, es schafft eine gewisse Komplexität, aber ähm, da ist also Komplexität das ist so eines meiner wie soll ich sagen Lieblingsworte oder äh, ich sehe da ist, das ist die größte Herausforderung oft mhm. im Management und, und auch Startup Strategy und so weiter, ne? dass man halt Komplexität äh, Anerkannt, nicht oversimplified, nicht, aber halt maximal, wo, wo immer es sinnvoll geht, die Komplexität zu reduzieren. Ne? Und das heißt also, jetzt ist es tatsächlich so, dass viele von den Dingen, die wir vielleicht für eine Institution bauen oder für einen Lerner bauen, dann wieder auf der Flip-Seite ihren Benefit haben. Ne? Also es gibt ja ein konkretes Beispiel, wir haben so recht detaillierte ähm, äh, Performance-Analysen äh, im System, die wir erstmal für die Institution gebaut haben. Da haben wir gesagt, okay, wenn ich aber jetzt ein komplexes Thema für Medizin lerne, dann ist eigentlich nützlich, wenn ich auch meine eigene Performance mal strukturiert hier nach Themenbereich sortieren kann und gucken kann, wo war ich, wie aktiv, was habe ich, wie gut verstanden und so weiter. Und dann kannst du einfach halt diese, diese gebauten Funktionalitäten auf den Kopf stellen und, und auf der anderen Seite quasi Wert schaffen damit. Das heißt also, das ist ein, ein Andauernde Optimierung, da, da sicherzustellen, dass die Komplexität nicht zu so sehr aus dem Brüder läuft, da läuft, dass du Synergien einbaust, wo es geht. Aber natürlich baust du auch gewisse Dinge ähm, speziell einfach im B2B-Bereich. Also, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal mit einem der größeren vor vielen Jahren B2B-Kunden gesprochen habe und er sagte dann was von SCORM. Ich sagte, okay, was ist SCORM? Keine Ahnung. Das ist so ein Shareable Content Object Reference Model, das ist so ein uraltes Standardformat in, in, im E-Learning, das da halt jeder alte E-Learning Crack und ein Learning Management System äh, Crack kennt und äh, was wir halt lernen mussten, wo wir spezielle Fähigkeiten bauen mussten, da aus dem System halt zu exportieren, damit wir bei Firmenkunden auch in deren System dann laufen können mit unseren Inhalten, ohne jedes Mal unser System mit zu verkaufen ne? und das musst du dann halt, halt speziell für die bauen und da hast du auch keine Synergien mit deinen Subscriberkunden. kunden nicht? Mhm. aber äh, da, da musst du halt dann selektiv gucken, wo sind solche Investments halt sinnvoll ne? aber insgesamt, weil du auch zur Größe fragst ne? also unser institutionelles Geschäft ist inzwischen größer als, als unser ähm, Einzelkundengeschäft und äh ähm, ist ja auch, was Marketing und Churn Dynamics und so weiter anbelangt, äh, auf natürliche Art und Weise attraktiver. Ne? Mm. Nimm dir eine Uni, ne? wenn ich da die, die 500 Medizinstudenten auf einem Fünf-Jahres-Subscription habe, versus ich muss jedes Jahr wieder neu da Subscriber gewinnen und einen gewissen Anteil davon gewinnen und jedes Mal wieder Marketing-Ausgaben haben, um die überhaupt zu gewinnen, dann ist das natürlich am Ende auch attraktiver.
1: Ne? Und ist der B2C-Markt denn ein oder Kanal, ist das ein, ich weiß nicht, Teil des Funnels für den B2B-Markt?
0: Äh, ja, das ist ein anderer Punkt noch, dachte ich auch dran, dass du die Frage gestellt hast, mhm. habe ich noch nicht kommentiert. Ja, da gibt es auch wiederum gewisse Synergien, ne? weil es ist dann in einzelnen Märkten sehr unterschiedlich, aber ich sage mal, bevor du in den USA eine Uni dazu kriegst zu subscriben, werden schon auch die Studenten gefragt. Ne? Mhm. Wenn die Studenten dann alle irgendwie sagen, irgendwie habe ich nie was von gehört oder finde ich nicht gut, ne? dann ist das schon ein Nachteil. Ne? Und das ist dann in anderen Ländern anders, von der Kultur her vielleicht, ne? aber grundsätzlich gibt es da schon auch Synergien, auf jeden Fall. Ne? Und was der B2C-Teil halt auf jeden Fall sicherstellt, ist, dass wir da ähm, ja, weil der, der, der B2C-Subscriber, äh, ne, der, der, der bleibt halt nur, wenn das Ding wirklich gut für, funktioniert für den. Und auch für die Uni macht es ja am Ende keinen Sinn, Dinge zu kaufen, die nicht gut für den Lerner funktionieren. Und insofern hat das schon auch, auch auf dieser fundamentalen Ebene wieder eine ganz natürliche Synergie.
1: Dann drängt sich fast noch die Frage auf, also ähm, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, sind denn so, so Stars oder Influencer und so weiter im Videobereich, spielen die für euch eine große Rolle? Also weil du sagtest, die, ähm, die Studenten, werden gefragt, ob sie euch schon kennen und ähm, damit sie euch kennen, muss ja wahrscheinlich das Video, was man ihnen vorher schon präsentiert hat, irgendwie attraktiv sein. Braucht man dazu große Namen?
0: Also wir haben ja ein paar große Namen mit drin im Medizinprodukt. Ne? Also wir haben Dozenten von Harvard, Yale, Hopkins, Imperial, UCL und so weiter. Mhm. Und das hilft natürlich beim Trust Building. Sag ja, ich da habt so also ihr auch so Trainer, habe ich bei gesehen bei euch auf YouTube. Ne? Wenn ja, wenn du so die ersten Touchpoints hast mit gut, dem Produkt ja. und mhm. da sind dann irgendwie Trusted Brands zumindest mhm. mit verbunden. Ne? Wir, wir claimen da ja kein Partnership mit den Institutionen. Das sind ja Beziehungen mit den jeweiligen Professoren, die wir da haben. Ähm, aber das hilft natürlich beim Trust Building. Ne? Ist das ein Essential Element? Weiß ich nicht, aber ähm, Schaden tut bestimmt. Nicht. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von
1: OMR Reviews Finde die richtige Software für dein Business Stefan, hochgradig spannend, muss ich sagen, was ihr da macht. Wir haben ja zum Schluss noch immer eine Frage. Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste immer noch mal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen. Ja. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, gut, ich nehme mal eins, was für, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, sechs bis neun Monate oder sowas. Und das Tool nennt sich User Pilot oder User Pilot, wenn du das auf Deutsch sagen willst. Und was das halt erleichtert, ist im Produkt auf recht intelligente Art und Weise alle möglichen Nutzerhinweise, Interaktionen, Pop-ups, Infoblöcke und so weiter aufzupoppen. Und äh, nachdem es halt ein, äh, wie soll ich sagen, strukturiertes Tool ist, äh, kannst du da halt jede Menge Konditionen setzen und so weiter. Und du müsstest halt sonst so eine komplette Maschine bauen, äh, die das dann so intelligent ermöglicht. Und so plugst du halt so eine Maschine da rein, um dann äh, diese speziellen Arten von Interaktionen in, äh, in deinem Produkt zu ermöglichen. Ne? Wir treiben dann darüber zum Beispiel auch sowas wie NPS-Surveys, ne, wo halt mal so ein kurzes Umfragesurvey poppt und dann systematisch Daten generiert für uns, aber auch viele andere Hinweise und dadurch, dass du das halt intelligent machen, intelligent machen kannst, kannst du dadurch halt dein User Engagement ganz gut optimieren und da sind wir recht zufrieden mit, muss ich sagen. Ist ich glaube, so man Frage. kennt das so aus dem Onboarding äh, auch viel, ne? Genau, genau, ja. da ist mhm. sicherlich so, ne? das ist auch ein Teil, dass wir so eine Tooltip-Tour am Anfang damit mhm. konfiguriert haben, aber auch dauerhaft, ne? dass du sagst, da ist jetzt der, der Nutzer, der ist da eine Funktion, ist eben eine 2, 3, hat er sich jetzt runtergeklickt und da gibt es was und ne, da stellen wir auch sicher, dass er versteht, was es da gibt. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash reviews. Stefan, ganz, ganz großartig. Hat mir viel, viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ihr klingt so, als seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg. Lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Mache ich gerne, ja. Und danke dir für deine Zeit auch. Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Stefan Wissbauer von Lecturio und damit sind wir durch für heute Mittag. Nachher um 16 Uhr geht es hier weiter. Ich habe es ja schon gesagt, da geht es um das Thema Machine Learning. Adam Probst bei uns zu Gast, der Co-Creator und CEO von ZenML und damit ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag und wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten hoffentlich bis später. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.